0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org.
1: É um projeto que foi criado pela professora Patrícia para fazer com que o texto dos alunos produzidos em sala de aula não ficassem engavetados. E aí o Desengaveta tem essa proposta de retirar esses textos da gaveta e fazer com que eles ganhem alunos, tá? Então quem quiser conhecer direitinho, desengaveta vai lá na página desengaveta meu texto.org. Bom, então nós estamos às 15 horas, né, aqui no Brasil. Então nós vamos dar início a nossa live, certo? Então nós queremos dar as boas-vindas à nossa convidada Lilibe Leabe, né? E queremos também dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, certo? Aqui no Instagram e nas outras é, redes do projeto Desengaveta Meu Peixe. Então, vamos fazer uma breve apresentação. Líbia também poderá falar sobre ela, da sua carreira, a sua formação, né? A biografia da Líbia, ela é professora de língua inglesa e portuguesa pelo Governo do Estado da Paraíba e também do município de Duas Estradas, né? Duas Estradas fica Sim. próximo de Guarabira, não é isso, Lívia?
0: Isso, acho que fica a uns 30, 40 quilômetros de Guarabira.
1: Isso. Ah, ela é formada também em Educação Internacional, eu vou ler em português, tá? Você depois diz em inglês, e Profissional de Professores, tá certo? É mestre em letras, foi onde nós nos conhecemos através do mestrado, né? Do próprio Letras, da UECB, em Guarabira. E ela também é especialista em práticas pedagógicas interdisciplinares. E eu vi essa semana que você também recebeu mais um diploma, não foi aí na Finlândia? Você fala daqui a pouquinho a respeito desse, desse certificado aí, né? Que você se formou. Agora você isso. é habilitada também para ser professora na Finlândia, não é isso?
0: Isso, eu fiz o curso que eu vim fazer aqui, que foi o IPT, eu vou falar isso mais adiante, né? E é. eu explico um pouquinho mais adiante, deixa tá eu segurar um pouquinho, <risos> para fazer o suspense.
1: Tá certo, então nós vamos falar, ah, o tema de hoje, ele é sobre a educação Brasil e Finlândia, certo? Algumas perspectivas ah, sobre educação nesses dois países. Tá certo? Então, nós. Eu gostaria de deixar a palavra inicial para a Líria fazer suas considerações iniciais e depois a gente começa com as perguntas, tá bom?
0: Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Você é uma pessoa ímpar e quando você veio com um convite para mim, eu disse: com certeza, eu quero participar. E quando você me contou sobre o projeto, você estava me contando, é, antes de a gente entrar, que o projeto ganhou como um do, o melhor do Brasil, né? Eu fico muito feliz, principalmente o projeto que veio da nossa Paraíba. É o que eu sempre digo, para mim, estar aqui na Finlândia é um sentimento de, de resistência. Uma pessoa que, que veio do Nordeste, que uma pessoa nordestina que sofre preconceito por ser nordestina uma pessoa que não tem a pele branca, como as pessoas daqui, uma pessoa que é pobre, que não tem família rica, e hoje está estudando educação num dos países de melhores, do melhor sistema de educação do mundo. Para mim, é uma forma de resistência. Então, eu fico muito, muito feliz de estar representando minha Paraíba, o meu Brasil aqui, e mostrar que nós podemos sim, nós somos capazes, e que nós não devemos duvidar nunca da nossa capacidade. Muito okay.
1: bem. Então vamos começar. né? Ah, você é brasileira e mora na Finlândia. Como se deu essa experiência?
0: Ah, primeiramente, é, eu nem conhecia, praticamente a Finlândia, eu não conhecia. É, eu tinha ouvido falar poucas vezes no Jornal Nacional e na, em alguns programas de televisão sobre um país que tinha sido destaque no mundo. Pela qualidade da educação, mas eu nunca tinha ligado a Finlândia a isso. E o governo do estado da Paraíba começou a fazer o intercâmbio de Viramundo, em 2016, e eu comecei a me interessar. Um amigo meu, o ele fez um intercâmbio e eu fiquei muito interessada. E eu decidi fazer o intercâmbio assim que a gente terminasse o nosso mestrado, porque, para mim, eu não via... É, possibilidade de fazer enquanto nós estávamos fazendo o mestrado, porque para eu me ausentar dois meses do mestrado seria praticamente perder uma disciplina. Então eu esperei terminar o mestrado e apliquei. Mas eu acredito que tudo acontece no momento certo, porque foi tudo um impulso para que tudo acontecesse. Eu conheci pessoas maravilhosas, fiz contatos aqui, então tudo no seu tempo, então a gente nunca deve reclamar porque isso aconteceu um pouco mais tarde na minha vida ou algo desse tipo, porque tudo tem seu tempo. Então, eu fiz o Giramundo, vim para cá no Giramundo, 2018. Passei dois meses na cidade de Ramelina, que é onde eu estou morando agora, e conheci muita gente aqui, fiz muitos contatos, e um deles foi Marise, que é uma professora do Instituto Federal do Espírito Santo, e retornei aqui para a Finlândia porque eu me apaixonei pel, pela educação, o sistema de educação e pelo bem-estar aqui. E eu retornei para passar o Natal em 2018 aqui com a amiga minha, Hanna. E ne, nesse período, Marise me disse, Líbia, é, em Ham, agora em janeiro, é, vão abrir vagas para a seleção de professores profissionais, que é justamente esse curso que eu estou fazendo aqui, o IPT, International Professional Teacher Education. Então, esse programa, eles são 60 créditos, 1.600 horas, que habilita professores para que eles ensinem aqui na Finlândia. Então, é, eu fiz esse curso justamente com essa, com essa perspectiva de tanto ter a oportunidade aqui na Finlândia como em qualquer lugar do mundo, porque quando você chegar em qualquer lugar do mundo e apresentar um certificado de que você estudou é, questões pedagógicas aqui na Finlândia, tenho certeza que em qualquer lugar do mundo você é muito bem reconhecido. E também trazer para para minha sala de aula no Brasil, para os meus amigos, para os professores do Brasil, o que eu aprendi. Porque é, porque quando o conhecimento ele não é compartilhado, então serve de quê? Então, o, o conhecimento só é bom para a gente compartilhar. Né? Então, essa é a minha perspectiva. É, estou ainda na luta. Pretendo ainda alcançar mais alguns degraus aqui na Finlândia. É, tem um sonho, né? Eu espero que esse sonho seja realizado e vamos esperar.
1: Okay. É, é conhecida como um modelo bem sucedido bem sucedido de educação pública, o que é que a Finlândia pode nos ensinar? O que é que nós brasileiros ou o mundo poderia aprender com o modelo da educação da
0: Finlândia? Para começar a falar sobre essa questão quero falar para vocês que a Finlândia ela é conhecida como o um milagre da educação e esse termo milagre, eu não concordo muito, porque geralmente quando você vai ao dicionário quando você vê a definição da palavra milagre, é algo que aconteceu sem explicação, então o que aconteceu na Finlândia não foi algo que aconteceu sem explicação, existem sim explicações, e se você volta para a história se volta para a história da Finlândia, você se encanta. Eu vou contar aqui para vocês alguns fatos históricos que aconteceram e que me deixa cada vez mais apaixonada pela Finlândia e pelo país guerreiro e forte que a Finlândia foi e por toda a resistência que a Finlândia tem até hoje. É, a Finlândia ela ficou sob o domínio da Rússia e da Suécia. Da Suécia até o século XVIII... E da Rússia até o século XX, para vocês terem noção. Então, apenas um, um século que a Finlândia ela tem autonomia sobre ela própria para tomar as suas decisões. Então, imagine um país que é praticamente um bebê hoje, só tem 102 anos de independência. É, a Finlândia ela se tornou independente em 1917, em dezembro de 1917, e ela conseguiu transformar um país agrário extremamente pobre, em um país das melhor, da, um dos, dos, das melhores educações do mundo, no tempo de 2000, dos anos 2000 e dos, dos anos, 2000, e os anos recorrentes, ela foi considerada a melhor educação do mundo, por isso que é, ela é chamada de milagre, porque houve o, a, o teste do PISA em 2000 e dos anos recorrentes, e a Finlândia, repentinamente, apareceu em primeiro lugar. Vocês sabem o que é o teste do PISA, né? Que é a avaliação internacional de estudantes. E, geralmente, quem aparecia nos primeiros lugares eram os Estados Unidos, a França e a Alemanha. Então, quando as pessoas viram o nome da Finlândia, elas, todo mundo ficou impressionado. Finlândia, onde é que é esse país? O que é isso? Ninguém nem sabia que a Finlândia existia. Então, todo mundo focou os olhos na Finlândia para saber o que estava acontecendo. Então, foi a partir daí que, que apareceu esse... esse esse ditado, o milagre da educação, um país pobre que se tornou modelo de educação. Para vocês terem noção, a Finlândia ela passou por cinco guerras, que foi a Guerra Civil da Finlândia, a Guerra de Inverno, a Guerra da Finlândia, a Guerra da Continuação e a Guerra da Lapônia. Então, foi um país que foi extre extremamente é, acabado, que passou muita fome. Para você ter noção, se você for hoje numa das escolas da Finlândia, na cozinha, lá tem fotos da época que eles passavam fome para eles se lembrarem do que eles passaram, para nunca mais passarem por isso. Então, hoje o a Finlândia é um país preparadíssimo. E voltando para as histórias da resistência da Finlândia, vamos voltar para a língua. Nós que somos é, professores de língua, a gente se interessa muito, né? Então, a minha perspectiva de resistência eu vejo muito pela língua. Você imagina, por exemplo, a Finlândia por séculos ela não poderia usar a sua própria língua como uma língua a língua oficial do próprio país. Vocês têm noção disso? Porque língua é sinônimo de poder. Se você observar a história, é, quando um país ele tenta conquistar o outro, qual é a primeira coisa que é implementada? A língua. Não é verdade? Então, a, a Finlândia começou a resistir por aí, mais ou menos no século XVI, um bispo da cidade de Turco, que na época era a capital da Finlândia, chamado Mikael Agricola, ele transcreveu o finlandês falado para o finlandês escrito. Para vocês terem noção, até o século 16, o finlandês, ele não existiu o finlandês escrito. Então, esse bispo, ele transcreveu o inglês escrito e hoje ele é considerado como pai do finlandês, do finlandês escrito e é considerado como pai do finlandês. Para vocês terem noção, o finlandês é uma das línguas mais difíceis do mundo. É a sexta língua mais difícil de se aprender e a raiz dela é fino-urálica. Apenas mais três línguas no mundo têm a mesma raiz, que é o estoniano e o dois tipos de sami, que é falado na, na parte da Lapônia, da, da, na Finlândia, e uma parte Carelian que é da Rússia. Então, é uma língua extremamente difícil. Então, esse foi um dos feitos de resistência Somente um século depois, em 1860 Que o finlandês foi considerado uma das línguas Que poderiam ser, os documentos oficiais poderiam ser escritos Até então, ela não era a língua oficial do país E só 23 anos depois Que Alexander II conseguiu que o finlandês fosse a língua oficial do país Ainda sob o domínio da Suécia para então, vocês terem noção, como a resistência da língua trouxe para a Finlândia os atos de independência. E também foi pelo ensino da língua que a Finlândia começou a sua educação pública. Em 1860, é, começou-se a alfabetizar as pessoas em finlandês, a igreja luterana começou a alfabetizar as pessoas em finlandês. E foi aí que a educação pública surgiu na Finlândia. Então, a igreja, mesmo com outros fins, porque ela gostaria que as sociais, elas aprendessem a língua para poder ler a Bíblia, contribuiu imensamente para que a educação é, pública na, na Finlândia fosse estabelecida. Então, foi a partir daí que a igreja, uma forma de a igreja estimular as pessoas a lerem, a, a lerem e escreverem, o finlandês foi alfabetizá-las para que elas lessem a Bíblia E também se tornou um dos, dos critérios para que se as pessoas quisessem casar na igreja Elas precisavam ser alfabetizadas Se ela não fosse alfabetizada, ela não podia se casar Então, então dessa forma, a igreja, a igreja e a língua teve um grande papel na educação pública da Finlândia então, como eu falei para vocês, em 1917 a Finlândia conseguiu se emancipar, se tornar independente e foi só a partir daí que a Finlândia começou a ter domínio sobre a sua forma de educação. E qual foi o primeiro princípio estabelecido pela Finlândia? Foi que todos os cidadãos finlandeses deveriam alavancar o um nível de educação. Para vocês terem noção. Hoje, na Finlândia, existe 0% de analfabetismo. Então, vocês terem noção, Um país muito pobre que enfrentou cinco guerras, que ficou devastado, que não tinha nem o que comer e hoje é exemplo em tecnologia. Então, todas as políticas públicas que são desenvolvidas hoje na Finlândia, ela é baseada no princípio de que a educação ela precisa ser de altíssima qualidade e deve ser Grátis, para todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Então, o filho do presidente vai estudar junto com o filho do porteiro da escola. Então, todos têm direito à mesma educação de qualidade. E tudo isso é baseado em quatro pilares, que é a internacionalização, a equidade, a eficiência e políticas públicas de qualidade. Então, é justamente... então esse grande milagre que dizem que foi a educação da Finlândia foi justamente colocarem a educação como ponto principal de mudança do país. Então foi pela educação que o país se desenvolveu para todas as outras esferas e hoje é um dos países mais tecnológicos do mundo e com uma educação de qualidade. Então eu fiz um estudo logo no começo do meu curso fazendo justamente um comparativo entre a educação da Finlândia e a educação do Brasil. Eu fiz uma análise dos documentos do, da Finlândia e dos documentos que regem a educação do Brasil e eu percebi que não havia muita diferença de, no texto, pelos ideais, por, por questão de direitos, só que a diferença estava no colocar em prática, porque na Finlândia tudo que estava escrito era realmente colocado em prática, e no Brasil a gente vê que o que está escrito fica só no papel. E isso é muito triste. A primeira vez que eu entrei numa escola da Finlândia, quando eu cheguei em casa, eu chorei bastante. Porque eu sabia que tudo aquilo a gente poderia ter. Era apenas falta de, de sensibilidade para ver que a educação precisa estar em primeiro lugar. Talvez não seja nem falta de sensibilidade. Talvez seja intencional, porque... Quem está aí no poder acima de nós, eles não querem que a gente tenha essa igualdade, que a gente cresce, que a gente perceba como as coisas são realmente.
1: Darcy Ribeiro já falava sobre isso, né? A dificuldade, o acesso à educação não é uma dificuldade assim a, que aconteceu por um acaso, né? Ela faz parte de um projeto, né?
0: Isso. Bom,
1: então vamos lá. É, Para quem está chegando agora assistindo a nossa live, então, nós estamos fazendo a live com a professora Líbia Leab, brasileira, que está agora residindo na Finlândia, estudando na Finlândia, ela é professora agora habilitada também na Finlândia. E nós estamos fazendo essa live através do projeto Desengaveta Meu Texto, é um dos projetos mais premiados do Brasil, estamos entre os 10 ou cinco melhores projetos brasileiros que já receberam o prêmio Jabuti, né? O Desengaveta Meu Texto tem uma série de braços dentro do projeto, que é uma rádio, o um podcast, o um site, o um Instagram, o um Facebook, o um YouTube. E nós temos também uma editora parceira que trabalha com o Desengaveta, que é a Editora Leve, certo? Do editor Linaldo, que é, faz as publicações dos livros do Desengaveta e das revistas. Tem a revista Tertulia. Tem o, o livro Café Poente e nós lembramos que agora nós teremos a quarta edição da revista Tertulia E mais agora no mês de junho, duas lives muito interessantes que vão ser divulgadas logo em breve, com convidados também muito especiais, certo? Então, para quem não conhece o projeto Desengaveta Meu Texto, acessa o site www.desengavetameutexto.org.br e vai chamando os amigos para assistir nossa live também Porque tem muita coisa boa ainda Para a gente conversar aqui Tá certo? Lembrando as pessoas que para participar do sorteio É super simples Segue o Desengaveta Meu Texto Marca três amigos Certo? Por vez Os três de uma vez Lá, coloca três nomes Depois mais três nomes e assim vai Marca quantas você quiser, três nomes Curte a foto oficial, assiste a live E depois corre para o abraço tá bom? Bom, é, outra pergunta. Nessa situação de pandemia que a gente tá vivendo, por conta do, do, da Covid-19, do coronavírus, ah, ela atinge a educação de todos os países, né? Não, acho que não houve nenhum país que ficou indiferente a isso. Como a Finlândia tem se reinventado dentro dessa situação da pandemia, a ah, outra pergunta dentro dessa aí, acho que eu vou fazer logo as três e você responde, pode ser melhor assim para você?
0: Você que sabe, se tiverem relacionado para não perder assim o foco, né?
1: Bom, oh, é, com relação à pandemia que atinge a, a educação de todos os países, como a Finlândia tem se reinventado nessa questão, existe hum. ensino remoto, educação à distância, educação domiciliar na Finlândia? E como tem sido essa experiência que você tem vivenciado aí?
0: Isso. Vamos à resposta. É, desde que eu cheguei aqui na Finlândia, eu percebi algo que eu, até, eu venho conversando com meus amigos, é que a Finlândia é um, um país muito precavido. E é um país que ele atua antes de as coisas acontecerem. É um país que atua na prevenção. Enquanto o Brasil ele só vem atuar depois que as coisas estão já têm acontecido. Então, o que adianta quando as coisas estão assim? Igual a situação está aí. A Finlândia começou com mais casos do que o Brasil, porque vocês sabem que o foco, da, da, depois da China, o foco veio para a Europa, e a Finlândia estava com mais casos do que o Brasil. Hoje, a Finlândia tem 6 mil e poucos casos confirmados, e o Brasil da forma que está. Então, assim que, que foi confirmado que o coronavírus é, se tornou uma pandemia, a Finlândia agiu imediatamente. Ela já estava vindo, ela já vinha agindo, é, mas não tão, como eu posso dizer, tão profundamente, quando avisaram que se tornou uma pandemia. Então a Finlândia agiu imediatamente. Eu estava nesse tempo eu estava na Bélgica e eu estava participando de um projeto que se chamava uh, Active Learning and Coaching, uh, que, que são as metodologias ativas e coaching. Eu estava fazendo parte desse projeto que faz parte da Universidade de Hamburgo parte é da Universidade Thomas More, na Bélgica. E eu estava lá, passei uma semana e de repente disseram a Finlândia está fechando tudo. Eu fiquei até desesperada de não poder voltar para a Finlândia, mas eles, como eram muito precavidos, os alunos que estavam fora do país poderiam voltar, como eu tenho residência aqui, eu poderia voltar. Então a Finlândia agiu imediatamente. A Finlândia já começou a fechar todas as universidades e escolas. E como a Finlândia ela trabalha de uma forma muito formas, então isso não afetou tanto a Finlândia, porque a, a Finlândia ela tem a forma de educação híbrida, a forma de educação online, todo tipo de educação. E isso conta como horas aulas. É uma coisa que eu achei muito estranho que logo no começo no Brasil eles não queriam contar a educação remota como horas-aulas. Aqui na Finaninha, tudo se conta como horas-aulas. Se o professor tem uma, uma conferência com um aluno se conta como horas-aulas do, do trabalho do professor. Se o professor se encontra em grupos de estudo com o um aluno na universidade ou na escola, isso se conta como horas de trabalho. Se o professor tem uma reunião, isso se conta como horas de trabalho. Então, tudo aqui conta como horas de trabalho. A gente se cansa no Brasil de ficar nas escolas até, por exemplo, quando tem um evento, a gente fica até a meia-noite, extrapola o nosso horário e não é contado como horas-aulas, né? Como se fosse nossa obrigação. Aqui na Finlândia, não. O trabalho, ele é muito bem reconhecido e tudo que você faz se conta como horas-aulas. Então, não foi um problema para a Finlândia se adaptar a esse novo modelo de educação. Então, assim que é, a, a pandemia apareceu, todas as universidades foram fechadas, os alunos que estavam aqui em projetos internacionais voltaram para casa e só o que ficou funcionando foram os daycares, que foram as creches para crianças que os pais estavam trabalhando na, na área da saúde, estavam tá? trabalhando na, na linha de frente do coronavírus para que esses pais não tivessem como deixar a criança em casa sozinha, não podia. Então, as creches tomaram conta dessas crianças. Então, no, no final de abril, é, decidiram retornar as aulas para a educação infantil e no dia 6 de maio decidiram retornar as aulas para as outras modalidades de educação, que era o ensino médio, é, ensino, a educação básica, universidades e ciências aplicadas e universidades e dia 14 de maio voltaram, mas com todas as restrições então, quais foram as restrições exigidas eu acredito que também isso foi praticamente um teste para o que poderia acontecer depois porque agora os alunos estão de férias, então eles retornaram para passar duas semanas na escola então acredito que isso foi um teste porque tudo na Finlândia aqui eles fazem teste como por exemplo aqui na Finlândia a educação obrigatória acontece aos 7 anos de idade e termina aos 16 então é, o, o, A comunidade de professores Vem falado com o secretário de educação De que essa educação Obrigatória poderia começar Aos 5 anos de idade Que segundo a, a organização Dos professores, essa seria A idade em que a, a criança vem se desenvolvendo Muito melhor E a Finlândia já começou a, a colocar Isso em prática, em teste Para ver se daria certo Então faz dois anos que a Finlândia está promovendo em algumas cidades isso para ver se dá certo. Então, tudo é um teste. Então, acredito que esses dois essas duas semanas que a Finlândia voltou à escola presencial foram testes. Então, com todas as restrições, da restrição de cada aluno ficar um metro e meio distante um do outro, se, não puder, se eles não coubessem em uma sala, eles precisavam ir para outra sala ou usar qualquer outro espaço da escola. Com a restrição de higienização das mãos, com restrição de que ninguém poderia ter contato físico, com a restrição de que na hora do, do, do lanche haveria o rodízio de turmas que ninguém nenhuma turma poderia se encontrar com outra, com a restrição de que se algum se as crianças se alguma das crianças ou dos alunos fizes, tivessem, tivessem fizessem parte do grupo de risco e fossem é, por prescrição médica elas não precisariam ir para a escola, as aulas continuariam para elas online e para aquelas que já tivessem Covid teriam que ficar em casa 15 dias de quarentena. Também a restrição de que não houvesse nenhum evento, nenhuma cerimônia na escola, como por exemplo, é, houve a minha cerimônia de graduação online, nós não podemos nos encontrar. Então, eles tomaram todas as precauções. Então, acredito que essas duas semanas que eles voltaram para terminar o semestre, porque aqui as férias são diferentes do Brasil, as férias que a gente tem em janeiro, aqui é em junho a agosto. Porque, como vocês sabem, o clima aqui no mês, de janeiro, no mês de janeiro é muito frio. Então, não adianta dar férias a esses alunos, que eles não vão aproveitar nada. Então, as férias aqui são exatamente de acordo com o verão, que é onde eles podem aproveitar. Então... Eu acredito que essas duas semanas foram semanas de teste e até agora não se tem nenhuma reclamação acerca disso. Eles estão pensando em retornar ainda com mais algumas restrições em agosto é, em questão da universidade, pelo menos a minha universidade, as medidas que foram tomadas, a universidade não voltou a encontros presenciais, ela continuou online e deixou as portas do campus fechadas e disseram que se nós necessitássemos fazer grupos de estudos, nós deveríamos comunicar a, comunicar a, a instância maior para ver se poderia nos reservar um espaço e seria aberta a universidade para nós, mas que a gente conseguisse fazer todas essas recomendações. A, a biblioteca também vai ficar fechada até junho. E se nós precisarmos pegar algum livro, nós teremos que reservar esses livros e pegá-los também com todas essas precauções. Então, tudo a escola aqui só foi aberta quando o Ministério de Educação fez toda a avaliação e viu que poderia ser aberta. Então, aqui é muita responsabilidade, não é abrir a escola e pronto, abrir e vocês se virem. Não, tem que seguir todos os padrões e segurança para que a população fique segura. Então, a Finan já se prepara para um uma segunda onda de coronavírus, uma possível segunda onda, e eles vêm ainda aperfeiçoando ainda mais de como, quais serão as estratégias usadas, vêm fazendo pesquisa, para que continue. Então, até então, quando as aulas estavam acontecendo online, as plataformas que foram usadas, pelo menos a que foi usada comigo, e com alguns colegas meus, que fazem o ensino médio, que eu perguntei, foram Teams, Moodle, o Moodle e o Zoom foram das plataformas. E eles também, quando voltaram agora, eles estavam usando muitas atividades outside, que são aquelas atividades que fazem fora de aula. Por exemplo, tem um espaço aberto fora da escola e eles fazem essa essa atividade para ficar um mais distante do outro. Então essas foram as decisões tomadas até agora e nós estamos então como eu disse a vocês a, a Finlândia era inovação né? então ela já vem se preparando para uma segunda onda do coronavírus e quais seriam as decisões que podem ser tomadas diante disso tudo baseado na avaliação do Ministério de, Educação, de, de Saúde
1: okay. é, tem algumas pessoas participando da live e a Edneide diz assim, o planejamento na Finlândia é seguido à risca isso e a reflexão das ações é feita constantemente.
0: Justamente.
1: A Adma Henrique diz assim, o Brasil ainda se preparou para a primeira onda do coronavírus. Quer dizer que depois houve uma né? falta de planejamento. Ah, e o Jorge, ele está perguntando, o Jorge está participando da live, ele perguntou assim, o distanciamento natural do povo finlandês ajudou no combate à proliferação do Covid no país?
0: com certeza
1: essa questão da, da, do distanciamento natural que ele está colocando ele diz que se ajudou no combate à proliferação do Covid no país
0: eu tenho certeza disso, porque algumas medidas não foram tão difíceis para o povo finlandês seguir porque aqui existe a questão do, do espaço pessoal deles, eles são um povo que preserva muito o espaço pessoal tanto para ser respeitado quanto para respeitar o outro então, se você for numa fila aqui na Finlândia, em qualquer lugar, ninguém está perto um do outro. Eles estão mais ou menos no mínimo um metro de distância um do outro. Então, isso não foi difícil para eles. Eles já já obedecem esse distanciamento social mesmo antes da, do, do coronavírus aparecer.
1: A Adma está perguntando se uh, essas aulas outside são equivalentes às nossas aulas de campo aqui no Brasil.
0: Muitas vezes são, muitas vezes não. É, quando eu fui para a Bélgica é, Quando a gente estava apresentando Nosso projeto é, Houve uma outra Uma outra Equipe que falou justamente Sobre essas a, a, Atividades outside É, é algo que está sendo vindo, sendo Bem discutido Agora na Europa e Por isso que eu gosto muito de participar de outros congressos Porque eu gosto de ver a tendência da, das, das discussões atuais e, é por exemplo, você tem o daycare. Aqui todo, todo, toda semana eles têm horários reservados para as crianças irem para fora de sala de aula, para sair daquela rotina. Então, não precisa ser necessariamente uma aula de campo. Pode ser até um passatempo deles lá fora para que eles contem histórias, contação de histórias fora da sala de aula, ao ar livre, ou que eles vão no parquinho ao ar livre. Então... É, de acordo com alguns estudos de acordo com esse grupo que apresentou lá na Bélgica vem dizendo que isso contribui ainda mais para que o aluno se sinta livre porque o aluno ele se sente o tempo todo assistido por um adulto quando ele está dentro da sala de aula e quando ele está fora de sala de aula ele se sente mais livre para aprender e de acordo com esse projeto que eu ouvi lá eles estão até pensando de fazer tipo uma instalar câmeras ou, ou em algum lugar ou, ou no próprio aluno para que deixem o aluno sozinho mesmo no, na, na parte outside da escola, deixem o aluno só e o professor não fique com eles fique só observando de longe para que eles se sintam é, livres para fazer a atividade deles fora de sala de aula ah.
1: Tem, uma outra, tem outras perguntas aqui que vão que o pessoal está participando bastante, né? É, com relação, já que a gente está falando dessa questão de educação, é, uma outra pergunta diz assim, aponte para o contexto atual da prática docente, tendo por foco as condições de trabalho do professor no sentido da necessidade da reinvenção de novas práticas em consonância com as tradicionais. Cabe isso? Ou é preciso negar o antigo em função do novo para se ter melhor êxito no fazer pedagógico?
0: Nessa questão de, de fazer pedagógico, a Finlândia ela vem sempre se reinventando. Então, ela está sempre discutindo isso com os professores. E vamos começar... Eu acho que tem uma pergunta mais à frente sobre a formação de professores. Qual é a formação de professores aqui, né? É, é então, não, então, eu não vou... Responder essa agora. Então, as práticas pedagógicas ultimamente na Finlândia são baseadas na, nas tendências mundiais bem-sucedidas e também nas, nas futuras. Para você ter noção, eu fiz uma atividade no meu curso em que eu tinha que visar é, práticas para daqui a 30 anos. Eu tinha que imaginar como estaria o cenário da educação há 30 anos à frente e teria que desenvolver práticas. O que, é que eu faria como professor daqui a 30 anos? Então, a gente iria que pautar mais ou menos um cenário que a gente imagina que acontecesse, como, por exemplo, pandemias, que é o que está acontecendo agora, é, evolução tecnológica ainda mais evoluída, desastres naturais, que a gente sabe que pode acontecer muito desastre natural se as coisas permanecer da forma que está, A Finlândia é um dos países que preza muito pelo meio ambiente, então a gente teve que pensar em tudo isso. Para você ver, caso, por exemplo, aconteça uma nova pandemia dessa, a gente está preparado com ações do que possa fazer. Então, como eu disse a você, a Finlândia é muito visionária. Ela já pensa no que vai acontecer à frente, do que ela pode fazer à frente. Tanto que, se vocês assistiram no Jornal Nacional, é, a Finlândia é um dos países mais preparados em questão de suplementos para a pandemia do coronavírus. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia montou é, espaços em que ela é, guarda muitos suplementos para que a população não sofra, não sofra com nenhuma pandemia ou com guerra ou com qualquer desastre que venha acontecer. Então, a, hoje em dia, a Finlândia FI, FI, FI vem aplicando muitas metodologias ativas. São metodologias ativas. Nós, no Brasil, nós, nos pautamos muito nas metodologias tradicionais em que o aluno é, somente recebe todo o conhecimento. Ele só recebe o conhecimento... E vai só recebendo e nós, professores, que estamos no centro da aprendizagem. Aqui na Finlândia, não. O aluno, ele é o centro da aprendizagem. Eles chamam de Student-Centered Approach. É o aluno no centro da aprendizagem e o professor é o mediador e o aluno, ele põe em prática o que ele aprende. Então, baseado nisso, na, na, na Active Learning methods que são as as metodologias ativas, é, os professores dizem, desenvolvem desenvolve problem-based learn, que são aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em casos, aprendizagem baseada em drama, outside activities, essas, essas atividades outside e muitas outras atividades. E é, mas vale salientar que em todo o momento e vão existir momentos que você vai precisar recorrer ao tradicional. Por exemplo, quando eu fui para esse, é, esse projeto na Bélgica, eu realizei uma pesquisa junto com a minha amiga Evelyn, a minha colega de sala, e a pesquisa era... A nós, é, nós observamos como eram vistas uh, as aprendizagens uh, ativas na Bélgica, pelos, pelos professores da Bélgica, e como, era, como eram vistos pelos professores da Finlândia. Então, nós perguntamos quais eram as, as dificuldades que os professores tinham de, de, de aplicar essas metodologias, e uma das dificuldades foram que alguns alunos não aceitam. Então, nós sabemos que nós temos alunos diversificados, várias diferentes, então, se ele não quer essa aprendizagem, então, quando a gente respeita ele na sua individualidade, a gente está colocando ele no, no centro da aprendizagem. Sim, Alan tinha colocado uma pergunta no final, mas como eu não queria cortar o raciocínio, é porque ele disse que, às vezes, que comparar a Finlândia com o Brasil na questão de, de, de tamanho do Brasil, né, do tamanho do Brasil e da quantidade de pessoas, mas existem países muito grandes também, como o Brasil, que a educação é um sucesso. Então, no Brasil o que falta realmente é uma boa uma boa intenção por parte do poder público de melhorar a educação.
1: Investimento, né? Para que esse milagre aí também aconteça aqui, né? Esse milagre entre aspas.
0: Isso. Sim, voltando para essa questão entre o Brasil e a Finlândia, eu lembro que a gente, nós estávamos conversando sobre a questão social, né? Do bem-estar social, como isso interfere na educação. Por exemplo, a Finlândia, ela foi eleita pela terceira vez consecutiva como o país mais feliz do mundo, pela ONU. Então, isso foi baseado na segurança pública, na corrupção, na, na saúde e na, no estilo de vida que as pessoas levam. Então, hoje a Finlândia é 12º lugar no IDH, Enquanto o Brasil é 79. Então, o que é considerado para aqui, é, para medir a, a posição do país, do IDH do país? É, responsabilidade fiscal, liberdade de imprensa, liberdade individual, é, políticas públicas de qualidade, educação pública, é, saúde. Então, tudo isso a Finlândia vem citado muito bem. Então, como isso interfere na educação? Imagine. É você estudar sem ter, por exemplo, uma refeição na escola. Se você se sente seguro. A qualquer momento você ser vítima de alguma violência dentro da escola. Então isso reflete muito na educação dos nossos estudantes. Aqui os estudantes vão para a escola, sabem que vão ser bem acolhidos, sabem que vão ter merenda, sabem que vão estar seguros, sabem que quando voltar para casa vão ter comida no prato. Então isso interfere muito na educação. Como é que um aluno vai aprender se ele está com fome? Como é que o aluno vai aprender se ele sabe que, que ele pode sair daquela escola e ser assaltado? Como é que o aluno vai aprender se ele sabe que quando chegar em casa ele pode ser sofrer violência? Então tudo isso interfere muito. Hoje as cidades mais limpas, mais seguras do mundo estão na Finlândia. E a capital Helsinki é a sexta capital melhor do mundo para se morar devido à sua mobilidade pública. Então, isso afeta diretamente na, nos resultados da educação, eu tenho certeza.
1: É, professor Kleber Brito, mais conhecido como Cabrito, certo? <risos> meu colega de trabalho, professor de literatura da cidade do Pirão, ele está perguntando o seguinte, a, a, como é a relação da questão espaço de sala de aula e de organização porque ele diz assim, aqui no Brasil nós alocamos até 50 crianças ou jovens estudantes numa sala de aula. E como é essa distribuição, essa estruturação aí na ah,
0: eu Eu realmente entendo essa questão, porque ano passado, antes de eu vir para cá, eu tive uma sala de quase 60 alunos de segundo ano do ensino médio. Então, como é que quando eu cheguei aqui, disse isso ao meu professor e aos meus colegas, eles ficaram buquie abertos, porque eles não entendiam como poderia acontecer a aprendizagem numa sala superlotada dessa forma. Então aqui são mais ou menos 25 alunos por sala, e com essa questão do coronavírus, é, eles estão ainda é, aumentando o espaço, Tem que ter a sala de aula tem que ter no mínimo um metro e meio entre os alunos de distância e eu estava conversando com a minha amiga que era é brasileira e a é professora do, do, da educação infantil que quando eles retornarem vão ser sete alunos por professor vão limitar o, o, o número de alunos por sala de aula e por professor
1: sete alunos por professor
0: isso isso na, na, na educação infantil
1: para os anos Finais do ensino fundamental e médio, tem, como, isso já tá, tem uma perspectiva? Como é que funciona atualmente?
0: Como eu te disse, com, na época normal são 25 alunos. Sim. E na época agora de coronavírus, eles têm que ter no mínimo a distância de um metro e meio. Se a sala não couber, eles vão ter que passar para outro espaço da escola. Ah, Outros espaços da escola podem ser usados.
1: Tá, ah, muito bem. É, que tem que pensar sempre em detrimento de quantidade e qualidade, né? Não dá para se fazer educação pensando só no resultado final, sem pensar no bem-estar, né?
0: Isso. Na qualidade de
1: ensino, é impossível isso.
0: Inacreditável.
1: Às vezes, para 50 estudantes numa sala que a gente gasta a primeira aula só fazendo a chamada, né?
0: Imagina isso. E pedindo para os alunos fazerem silêncio.
1: É. Bom, nós queremos lembrar também da parceria, certo? Da editora da UEPB, a EduEPB, certo? Através do professor diretor Luciano Nascimento, carregadíssimo, é gente boa. Ele também está responsável pela revista, certo? Então, nós lembramos da parceria da EduEPB, o professor Luciano, grandes parceiros que colaboram conosco, tá? Né? E aí nós vamos pensar o seguinte Eu tenho alguns avisos que a gente vai passar para vocês aqui Na próxima segunda-feira A live estará disponível Em forma de DesengavetaCast Que é o podcast Desengaveta Tá ok? Claro. Você acessa o desengaveta.org E lá na página do Desengaveta tem o, tem o podcast Está chegando a nova revista Tertulha, quarta edição Para tertuliar Sobre memória o passado é ponto de partida para novas histórias. Acompanhe o Desengaveta através do nosso site desengaveta.meutexto.org. Em breve, a novidade do projeto O Clube dos Desengavetadores E na próxima semana estarão sendo disponibilizadas novas produções textuais na biblioteca digital do projeto Desengaveta. Confere no nosso site. Bom. Bom, agora vamos lá para a última pergunta, tá? Do nosso, que a equipe elaborou, e se tiver perguntas dos internautas também a gente vai e repassa. A pergunta diz: a diferença entre a formação dos professores do Brasil para a Finlândia?
0: Que diferença com são essas? Com certeza. É como vocês veem uma educação de tão alta qualidade? ela requer profissionais de alta qualidade. Então, aqui, desde os anos 70, os professores, eles não ensinam se eles não tiverem no mínimo mestrado. Então, no Brasil, o professor, com graduação, às vezes, terminando a graduação, no meio da graduação, já ensina. Na Finlândia, não. O professor ele precisa fazer a graduação e fazer o mestrado para que eles possam ensinar. Isso em educação básica, educação infantil. Na educação, de, de, na educação de, de ciências aplicadas, nas universidades de ciências aplicadas e nos, nas escolas vocacionais, que são praticamente como os nossos institutos, os nossos IEFs do Brasil, que são educações profissionalizantes, é, requer que o professor, além dessas formações, ele tenha anos de experiência na área em que ele ensina, por exemplo, se você vai ensinar administração, técnico em administração, então você tem que ter anos de experiência na em administração, em trabalhos na área. E, além disso, agora é, requer nesse curso que foi o que eu fiz, que são esses 60 créditos de, de é, disciplinas pedagógicas para que você conheça a fundo os os o sistema é finlandês e as metodologias utilizadas para que você para que você seja apto a ensinar nessas modalidades de ensino. Então, hoje, como eu terminei esse curso, que são 60 créditos, 1.600 horas, ele se dá tanto presencial quanto online, é um curso bem pesado, é, eu hoje sou habilitada a ensinar aqui na Finlândia, tanto em... em é, educação básica quanto em escolas vocacionais como universidades de ciências aplicadas. Então, aqui, outra diferença é o salário do professor. Por exemplo, na, na escola básica, o salário inicial de um professor é mais ou menos é, 3 mil euros, o que dá 18 mil reais no Brasil. Então, o professor aqui ele é muito bem reconhecido, ele tem autonomia para planejar suas aulas, se vocês veem no Brasil, é o tempo todo alguém tentando saber o que você está fazendo na sua sala de aula desse tipo. Eu conversei sobre essa questão com o meu professor Reza e ele disse, Libia, que nós confiamos nos nossos professores, nós temos os melhores professores. Então, é, aqui existe muita confiança, que é baseado na confiança. E aqui também a questão de que você consiga mudar... É, mostrar suas competências por exemplo nesse curso são requeridos é, são requerido é requerido um estágio então se você já ensinou em universidades de ciências aplicadas ou escolas vocacionais e você quer provar que você tem essas competências para não fazer esse esse estágio é, você prova você é, é montado uma equipe você dá a sua aula e mostra as suas competências então, Existem várias formas aqui de, de você provar que você é competente nisso. Então, a Finlândia tem essa cultura do trust, que é da, da confiança nas pessoas. Eu acho isso muito maravilhoso, eu acho isso perfeito. E eles realmente confiam nas pessoas. É claro que existe é, a questão da, da de avaliar como é que o professor está indo, como é que não está. Mas a confiança. O, aluno, o professor tem autonomia para fazer o que ele quiser na sala de aula, para ensinar da forma que ele quiser... do que ele achar que é, que é melhor... e... uma outra coisa... é que eu percebo aqui... os professores estão a todo momento... se reinventando... mas também ele tem todas as possibilidades... de fazer isso... porque todas as horas de trabalho... contam... seja fora da sala de aula... seja em casa... seja com aluno online... fazendo reunião com aluno, conversando, dando orientação para o aluno no celular... Tudo isso conta como hora de trabalho. Então o professor ele não é sobrecarregado. Ele tem como fazer pesquisa, ele tem como se envolver, ele tem como buscar coisas melhores para para alavancar os seus resultados na educação. Muito diferente de nós professores no Brasil, que nós temos uma carga de horário excessiva. É, temos que trabalhar em dois, três, quatro, cinco escolas. Eu já cheguei a trabalhar em cinco escolas para completar, completar minha carga horária como sou professora de inglês. São duas aulas, eu tive que trabalhar mais ou menos em cinco escolas para dar conta. Então, como é que um professor consegue se reinventar de uma forma dessa? Se não tem salário, não tem bom salário, não, não é reconhecido, o tempo todo é cobrado e não tem nenhum retorno. Então, aqui, os professores têm retorno de tudo que eles fazem, são valorizados, são respeitados por toda a sociedade. Aqui, é uma das profissões mais respeitadas da Finlândia é ser professor.
1: É, bom, tem uma participante aqui do Instagram a Rosa Barbosa Francisco ela minha
0: disse...
1: mãe uma pessoa que você não conhece ela... <risos> ela,
0: pergunta,
1: ela pergunta vai fazer doutorado aí na Finlândia?
0: essas são as minhas perspectivas, é isso que eu estava falando no começo do vídeo, eu não queria dizer o que era mas que eu estava procurando um nível a mais é justamente isso. é, é o meu sonho é, não só por mim, mas pela representatividade do meu país A representatividade do meu estado Porque vocês imaginam uma nordestina Que saiu do interior da Paraíba E fazer doutorado em educação Num país que tem a melhor educação do mundo Seria uma forma de resistência incrível Então esse é um dos meus sonhos Eu venho lutando para isso Espero que um dia consiga
1: e aí, já, já aproveita e pede a benção a ela, que é ao vivo, né? <risos>
0: <risos> benção, mãe.
1: Olha só, o Adam Henrique e a Tanissa Luana fazem uma pergunta que estão interligadas. Ele pergunta, que metodologias ativas são compatíveis com o ensino remoto? E se você poderia indicar algumas metodologias para que pudermos, pudéssemos pôr em práticas nas aulas remotas?
0: Olha metodologias ativas, em que o aluno ele pode atuar como centro da aprendizagem. Então, por exemplo, nessa nessa pandemia, eu tive algumas aulas em que o professor, ele utilizou o Learning Café. Vocês conhecem essa Learning Café? Essa metodologia online. Então, eu não, ainda não sei como ele fez isso pelo Moodle, eu vou perguntar a ele. Pelo Moodle não, pelo Zoom. Ele conseguiu dividir o Zoom em várias salas. Então ele colocou a gente em grupo de quatro Em cada salinha Deu um tempo a gente E deu questões lá pra gente discutir E pra gente resolver E depois a gente juntava e apresentava essas questões Então foi muito interessante Eu não conhecia é, o Learning Café Sem ser contato ao vivo, hein? ao vivo em cores, como a gente diz. Ele fez isso virtualmente, eu fiquei incrível. Então, o Learning Café é uma metodologia em que você coloca o aluno no centro da aprendizagem porque ele vai ter que discutir o, o tópico que você está trabalhando. Então, você divide o, o, a turma em, em grupos, mais ou menos quatro pessoas, e você dá aquele tópico para aquele grupo discutir. No final... Você pode fazer até um documento online para que os alunos coloquem as respostas lá. Eles vão fazer uma, uma, um documento colaborativo ao mesmo tempo e colocar as respostas deles. No final aparece todo mundo numa sala só e aquele grupo vai ficar responsável por, por responder, por dar a resposta daquilo. Tem várias formas de fazer isso. Às vezes você pede para o grupo dar uma resposta de uma pergunta que você fez. Às vezes você dá um tópico e pede para o grupo elaborar perguntas sobre aquele tópico e outro grupo responde numa outra sessão. Então é bem dinâmico. Então você pode fazer essas dinâmicas online também. Vocês podem procurar até mais sobre essa questão do Learning Café.
1: Líbia. É, Vou, Antônia está assistindo e está parabenizando você, viu?
0: Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muitas saudades.
1: Uma participante também perguntando a cidade onde você é da Paraíba. Você falou no início, mas diz novamente. Hum. Você veio de onde? Diz
0: aí, eu, sou, veio de... eu sou de Arasagi, perto de Guarabira. Arasagi. São 12, 13 quilômetros de Guarabira. Arasagi. É entre Guarabira e Tapororoca.
1: Bem próximo, né? Isso. Bom, nós, não, nós é, concluímos todas as perguntas que nós tínhamos para fazer eu gostaria de saber se você teria alguma coisa para falar, além do que a gente perguntou se ficou alguma pergunta que a gente não fez, se tem alguma coisa que você, assim, não isso aí eu gostaria de falar eles não falaram, tem um tempinho eu vou falar alguma curiosidade alguma situação inusitada que você viveu aí na Finlândia, eu tava vivendo uma pergunta pessoal <risos> minha, por exemplo aí na Finlândia Sim. tem
0: culturas? tem em lojas, tem uma loja brasileira que eu descobri que é chamada de Mundial Export, Import, Export. Diz quanto é o um pacote de cuscuz? Quase 4 euros. Agora multiplica-se por 6. É muito caro. Se quiser comer cuscuz aqui, ó.
1: Então, é preço de ouro mesmo, né?
0: É preço de ouro, né, E
1: a comida daí? Como é assim? A questão de alimentação, você teve a. Da... Teve para se adaptar, foi rápido. Ainda tá se adaptando. Como é que é esse processo de alimentação?
0: E eu tomo quando assim que eu cheguei aqui em 2018, eu odiei a comida. É de Nate, tá aí de prova. É de de Denis que a gente morou no apartamento só. Eu chegava na cantina da universidade, eu saía com o nariz assim, ó, já vomitando porque eu não aguentava sentir o cheiro da comida. Sim. E hoje em dia eu tô super adaptada. É porque eles, eles comem muito. A gente é muito acostumada a comer, por exemplo, arroz, feijão, essas coisas. Aqui eles comem muita batata inglesa e eles fazem uns molhos, mas os molhos são deliciosos, que eles colocam em cima da batata. Então não é a batata por si só. Eles comem muito, é, eles comem muita salada. Eu quando cheguei quando eu cheguei aqui em 2018 eu perdi quase 5 quilos. Agora quando eu vim em 2019 para 2020 eu ganhei 9... <risos> porque eu tô comendo Tô, agora estou explorando tudo eu, eles comem muito cogumelo aqui eu amo cogumelo é, aqui também tem coisa muito saudável, mas também para quem não quer ser saudável, o que mais tem no supermercado é comida pronta, é lasanha pronta é, é espaguete pronto é pizza pronta então a gente se acaba nisso, nessas coisas não, não tem uma macaxeirinha não tem uma batata doce não tem nada disso quer dizer, batata doce tem uma que tem um gosto bem parecido com o mas eu não gostei, eu achei muito aguada
1: é, eu imagino é, um finlandês comendo uma buchada, hein, como é que...
0: <risos> eu já disse, não se prepare para chegar no Brasil, você vai comer uma, uma comida espetacular, agora prepare para ir no banheiro ele <risos> ele comeu aqui uma ele ama feijoada, eu preparei para ele feijoada ele deixou na geladeira por quase oito dias. Ele não colocou no congelador, ele comeu a feijoada. Ele teve uma grande dor de barriga. É,
1: já é uma preparação, né? Já é uma preparação.
0: preparação do... Do já é uma preparação do estômago dele para se preparar quando ele chegar e comer uma buchadinha. A gente vai pro pra Campina, né? No... Tem um negócio só de bode, né? Isso. Como é o nome?
1: A festa do bode rei.
0: Isso, você vou levar ele para essa festa para ele ficar abandonado. <risos> assim,
1: com tanta coisa de bode, que sai todo mundo de lá berrando, é impressionante.
0: Tem um bodódromo, sim. né? Se eu não me engano, Isso,
1: tem, sim. Tem, sim. tem um bode no centro da cidade, né? É em Cabaceiras, aqui no interior da Paraíba. Ah, ah. veja bem, nós trabalhamos com o projeto Desengaveta meu texto. É a ideia, como eu falei da professora Patrícia e da equipe sim. de coordenadores. Hum. Esse projeto, ele tira os textos dos alunos da gaveta, no sentido de que quando o aluno produz um texto, o professor transforma esse texto em algo que ganha vida e sai para publicação. Tanto é que a revista Tecnologia Espaço para essa publicação. Existem outros livros, como Café Poente também, que é um livro do projeto Desen que é para publicação de alunos. Por exemplo, você tem conhecimento aí na Finlândia a respeito dessa questão? Se, se as escolas têm essa tradição, esse hábito de produzirem editorialmente os, livros, os textos dos alunos para publicar, para dar visibilidade? Ou... É.
0: Hilton, eu não, nunca cheguei a pesquisar assim a fundo sobre isso, mas eu acredito que sim, porque tudo que os alunos fazem é que eles arranjam uma maneira de expor. Se você for na escola, existem alguns é, lugares de vidro só para expor o trabalho de aluno. Então, eu tenho certeza que eles fazem, sim, algo desse tipo. Eu nunca me adentrei nessa questão, mas é, uma das, das ações que eles fazem, por exemplo, para incentivar a leitura e escrita, aqui, uma das metodologias que eles usam é o Reading Dog, que é ler para o cachorro. É ah. tão interessante. Eles trouxeram aqui para a universidade para a gente ver e para a gente ter uma noção do que acontece. Então, é justamente para incentivar o aluno a ler. Então, em algumas bibliotecas daqui ou nas escolas, eles treinam cachorros, os, 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 eles conversam com os donos do cachorro. Então, o cachorro que a gente teve contato, a, a, a dona era uma professora. Então, ela treinou o cachorro e a, a gente chega, a gente começa a ter contato com o cachorro e quando a gente lê para ele, ele fica bem quietinho ouvindo a gente a gente ler. Então, é muito doce e se a gente, como adulto, a gente se sente motivado para fazer isso, imagina uma criança, um adolescente. E eles têm formas incríveis de fazer tudo. Então, como eu disse a vocês, tudo é metodologia ativa, tudo é colocar o aluno como centro da aprendizagem e tudo é colocar uma relação... Do cotidiano com o que acontece na sala de aula. Então, com certeza eles fazem isso, porque eles tentam unir ao máximo o que acontece na vida cotidiana do aluno com o que acontece em sala de aula.
1: Então, como nós, nós sempre estamos acompanhando os seus stories, né? Eu sou um dos fãs que fico lá sempre acompanhando interagindo. Aí, é, tu vai dar uma pesquisada sobre isso e mostrar pra gente, tá certo?
0: A isso, com certeza. Com certeza. E outra coisa que eu, que eu observei aqui, que ele também, é, Adma acho que perguntou sobre a questão do ensino de língua. Eu fui num, day, num daycare aqui, que é na bilíngue e eles tinham tudo que tinha no daycare. Eles colavam a palavra, a palavra em finlandês e em inglês, para que o aluno, desde criança, já fosse internalizando aquilo, aquela palavra, que ele é acostumado a falar em finlandês e em inglês também. Então, assim que eles falavam inglês... Eu... Meu Deus, é um monte de língua que eu fico confundindo tudo. Quando eles falavam finlandês, a professora já ia falando atrás. Por exemplo, ela ia perguntar... Ah, eu quero água. Aí a professora dizia... Do you want water? Já começava a falar em inglês. para que a criança internalizasse aquilo. Eu tenho uma amiga minha aqui, que é a Alessandra. A filha dela é brasileira. E ela... A filha dela tem quatro anos e já está aprendendo três línguas. O português, que é a língua nativa, o inglês e o finlandês. Então, é, é uma dica muito interessante de você, mãe, você, pai, de inserir a criança, desde pequenininha no mundo, da língua. Isso não vai confundir a cabeça dela. Ao contrário, ela vai aprender naturalmente, sem nenhum sotaque e muito mais fácil que vai, ela vai aprender brincando. Então, é muito interessante quando eu vejo é, a Alessandra conversando com a filha dela. De repente, a menina tá falando inglês, depois a menina fala em português, depois a menina fala em finlandês com quatro anos de idade. De idade É muito interessante. É o que eu pretendo fazer com o meu filho, se um dia eu tiver filho, é, é, é que eles cresça num ambiente bilíngue e outrilingue.
1: Sim. Bom, a gente está encaminhando para o final da nossa live. Mas antes do final da live, nós vamos fazer o sorteio. Quem é que vai ser o ganhador ou ganhadora do livro? O livro é Métodos de Ensino de Inglês, da autoria de Luciano Amaral Oliveira, Teorias Práticas e Deologias.
0: Ah, eu quero!
1: <risos> então, nós vamos colocar aqui, o sorteio vai ser feito pelo aquele é, aplicativo sorteio GRAM tá? a página do, do do Instagram nós vamos pegar a foto que foi curtida e aí nós vamos fazer o sorteio então o sorteio vai ser agora vamos ver quem é a pessoa que foi sorteada uh, o nome é bem complicado a Aman Karen Remember Aman Será que é que dá
0: de... <risos> Remember
1: I don't know. <risos> eu não
0: sei. Pode ser que... Amanda Sara, não. Eu conheço uma Amanda Sara. Se for o que eu tô pensando, hoje é o dia do aniversário dela. Ela é uma brasileira que mora aqui na Finlândia. Pronto. Que mora aqui na cidade de Ramelina. Se for a Amanda Sara, que eu tô imaginando. Vamos ver
1: aqui. Uh, é a Lana Sara.
0: Lana Sara, ela mesma.
1: Sara, isso.
0: Ai, que massa! Ela ganhou o um livro no aniversário dela. Ela está comemorando ah, o aniversário.
1: Foi a sortuda do sorteio aqui.
0: Ai, que massa! Você não tem que enviar para a Finlândia, eu li. Pois
1: é. Aí aqui, é, tem alguém me falando aqui no ponto, ah, dizendo assim, avisa para Líbia e vamos fazer uma parceria com ela, nós iremos à Finlândia, certo? Você é deve aqui, tá né? aqui ao vivo. Aí a patroa diz que pode. Ó, a, a, o projeto tem um lugar do mundo para escolher para ir. Provavelmente Tatiná de já é esse lugar.
0: Ah, e... ah, venham, vocês vão adorar. E vocês então, podem ó. ficar lá em casa, viu?
1: Ótimo, a gente já vai levar uma mala cheia de cuscuz, que é para ninguém comprar cuscuz na dólar. A 30 reais não pode ter cuscuz, né? A gente, vai
0: levar,
1: a gente leva para vender, né? O povo amundiçada não, mas é a primeira.
0: Traga, traga, cuscuz e tapionca.
1: Lídia, nós estamos chegando ao final da nossa live.
0: Oh, e eu queria que... deixar
1: esse espaço agora aberto para você, para você deixar sua mensagem aos professores brasileiros nesse período de pandemia, para falar para seus amigos, para a sua família, certo? Porque a que ficou aqui no Brasil, para todo mundo que está ah, aqui
0: sim. vivendo
1: agora. Para você deixar não, a sua mensagem.
0: Não me faça chorar, eu tô... <risos> Faz mais de um ano que eu estou deixando no Brasil, eu estou muito ah, ansiosa com tudo que está acontecendo e, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente pelo espaço, eu adorei participar dessa live Participar com você E o Tom foi uma pessoa que conheci no estrado Uma pessoa ímpar que eu admiro demais Vocês que querem Corrigir texto em português Mande para ele que ele é excelente Seu texto vai voltar todo rabiscado Ele é maravilhoso Agradeço demais a toda a equipe do projeto Maravilhoso O seu amigo que veio nos ajudar Com as questões técnicas Muito obrigada venham, venham para cá para a Finlândia mesmo vocês vão amar aproveitem venham no tempo que tiver mais quentinho porque quando tiver muito frio vocês vão sofrer e ah, para os professores para minha família para todo mundo que está aí eu gostaria de que vocês ficassem em casa é, o Brasil está enfrentando uma situação muito muito grave porque nós sabemos que o sistema nosso sistema de saúde é muito precário e que se acontecer um, de muita gente adoecer, de muita gente precisar ir para o hospital ou precisar de um atendimento médico, é, não vai ter espaço suficiente para todo mundo. E ontem nós perdemos uma pessoa muito especial para o Covid, que foi o pai da minha prima, e isso me machucou muito, eu estava muito triste de ontem para hoje, e... Só imaginando todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que eu quero bem, todas as pessoas do meu país, que eu tenho muito orgulho, apesar de tudo que acontece no Brasil, eu tenho orgulho das pessoas que nós somos, da felicidade que nós temos, da perseverança que nós temos, que apesar de tudo que acontece, nós somos um povo que consegue sorrir, um povo que consegue se unir, consegue dar as mãos. Não é em todo lugar que você encontra isso um povo solidário como nós somos. E fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus irmãos, cuidem das suas mães, dos seus avós, para que algo pior não aconteça, eu estou aqui, mas eu estou com o meu coração bem apertadinho, pensando em tudo que está acontecendo aí, é, as coisas aqui estão voltando ao normal e eu só imagino quanto tudo voltar no Brasil. É, aqui as fronteiras ainda estão fechadas. Eu até não posso retornar para o Brasil agora. Eu não sei quando eu vou retornar para o Brasil, justamente por conta disso. Eu até já dei, eu até já dei entrada na, na minha nova residência, justamente por conta disso. Então, eu espero que tudo isso se, isso, tudo isso passe muito rápido para no fim a gente, a gente puder. A gente não pode se abraçar agora, mas no fim a gente vai poder se abraçar e estar tá, tá perto novamente.
1: Pois é, nós do projeto Desengaveta Meu Texto agradecemos imensamente a sua generosidade, a sua gentileza, a sua atenção, delicadeza em ter aberto espaço na sua agenda tão corrida aí na Finlândia né? é. para nos dar atenção, tá bom? Essa live Muito vai obrigado. ficar gravada e disponível no é, Desengaveta Cast que é o podcast do Desengaveta, certo? E também na rádio do Desengaveta, meu texto, para que outras pessoas possam ter acesso também, tá bom?
0: Muito obrigada.
1: Abração, obrigado a todos que obrigado. estiveram conosco nesta live e aguardem que em breve estaremos anunciando as próximas lives. Tem coisa quente por aí.
0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org.